0: En este podcast tomamos un sentimiento y a partir de él conversamos sobre lo que vimos,
1: leímos y oímos. Somos Nahuel y Nito, sentate cómodo, ponete los auriculares, despejá la mente y prepárate, porque ya comienza feelings. Bienvenidos a todos. Estamos en nuestro primer episodio de Feelings, este podcast donde vamos a hablar sobre cine, sobre música, sobre libros, sobre pintura, bueno, sobre lo que nos vaya eh, pintando de alguna manera y, y saliendo del corazón. Estamos más que felices. Queremos agradecer a la Secretaría de Cultura que nos está prestando el lugar donde estamos grabando este podcast y seguramente en el momento que lo escuches eh, esperemos llegar a vos de una manera especial. Le voy a dar la bienvenida a mi compañero Nahuel González, algo que deben dar por ahí.
0: Buenas a toda la audiencia, ¿cómo andan? Bienvenidos. Y bueno, a ponerse cómodos que tenemos bastantes programas por delante, bastantes emociones por delante y arte también mediante. Y bueno, bienvenido Nito también para vos. Espero que, que bueno que este podcast le llegue a la gente. De, como decías vos, de una manera especial.
1: Seguramente la gente ya lo debe saber, pero bueno, lo estarán viendo ahí en Spotify o en YouTube. Este podcast dura media hora, así que vamos a intentar condensar todo lo que tenemos, todo lo que hemos preparado en esta media horita. Y para comenzar el día de hoy, el nuestro primer episodio, vamos a hablar de un sentimiento que, que, bueno, que muchas veces tiene como su costado bueno y su costado malo, de alguna manera, Y tiene que ver con la ansiedad, ¿no? Qué qué gran sentimiento la ansiedad, ¿no es cierto, Nahuel?
0: Sí, sobre todo separar entre dos polos muy opuestos, dos contrastes, diría yo, que es la ansiedad inherente a la condición humana, es decir, la ansiedad que atravesamos casi a diario y a la que estamos expuestos todo el tiempo, de forma interna y externa. Y por el otro lado, el trastorno de la ansiedad, que también el arte lo toca varias veces, después vamos a mencionar algunos ejemplos, pero que es un trastorno que por ahí nosotros no vamos a llegar a a exponer del todo, sino que nos vamos a basar en la ansiedad que atravesamos a diario, ¿no? Eh, expuestos a situaciones cotidianas y, y cómo nos afectan.
1: Sí, por ahí también un poco la, la idea de este podcast para la gente que nos va a escuchar por primera vez es un poco... Eh... Comentar lo que nosotros hemos visto desde alguna, de alguna rama del arte que tenga que ver con esta emoción. No No es que vamos a debatir psicológicamente qué es la ansiedad o qué no, sino para demostrar alguna película que lo cuente, hablar de algún artista en particular que haya sufrido ansiedad. Bueno, vamos a ir dándole continuidad a eso. Así que vamos a comenzar, si les parece, si te parece, Nahuel, con la ansiedad como algo que nos pasa a todos. ¿no? Yo creo que cuando estaba armando hoy, estábamos armando todo este esta parafernalia que tiene que ver con bueno, armar un podcast. Eh, había una ansiedad, ¿no? El despertarse, el de no dormir al otro día cuando hay algo nuevo, un estreno, bueno, un disco que sale, una obra de teatro, lo que sea, ¿no? El, que venga un hijo a la vida, no sé, incluso una cena. Hay una ansiedad cuando alguien dice, che, ahora vamos a algo, ¿no?
0: Y aparte hay algo muy curioso. En el gueto artístico una de las preguntas más frecuentes es, ¿estás nervioso cuando estás por salir del escenario, cuando estás por presentar una obra? Y la respuesta general, casi universal de los artistas es, No estoy estoy nervioso, estoy ansioso. exacto Entonces ya hay que ver qué es lo que nos pasa cuando estamos ansiosos. Yo, eh, por mi parte, traje a un filósofo que se llama Fernando Sabater. Que pase,
1: que pase. (risa) A ver qué dice Fernando.
0: Fernandito, vamos a hacer pasar a Fernando.
1: Fernando Sabater, mirá.
0: Fernando Sabater, bueno, él, él escribió un libro muy bueno que es sobre... ...las preguntas de la vida, las preguntas que nos hacemos a lo largo de nuestra vida... ...que son muchas y que son inevitables, inexorables diría yo. Dice, las verdades de la razón, la muerte con su urgencia ha despertado mi apetito de saber cosas sobre la vida. Quiero dar respuestas a mil preguntas sobre mí mismo, sobre los demás, sobre el mundo que nos rodea... ...sobre los otros seres vivos o inanimados, sobre cómo vivir mejor... Me pregunto, ¿qué significa todo este lío en el que me han metido? Un lío necesariamente mortal. ¿Cómo me las puedo arreglar en él? Todas esas interrogaciones me asaltan una y otra vez. Procuro sacudírmelas de encima, reírme de ellas, aturdirme para no pensar, pero vuelven con insistencia tan breve que son casi momentos de tregua. Y menos mal que que vuelven. Porque si no volviesen sería una señal de que la noticia de mi muerte no ha servido para nada, solo para asustarme, de que ya estoy muerto en cierto sentido, de que no soy capaz más que de esconder la cabeza bajo las sábanas en lugar de utilizarla. Querer saber, querer pensar, eso equivale a querer estar verdaderamente vivo, vivo frente a la muerte, no atontado y anestesiado esperándola. ¿Y a qué, a qué presento, qué idea presento yo con esto? Yo quiero... Eh, exponer a la ansiedad casi como una reacción, como una respuesta a la idea de finitud en el momento en el que nos enteramos que somos mortales ponemos proyectos a bordo de la ansiedad para de alguna manera burlar esa finitud
1: como que se nos nos avisa alguien que el tiempo está por acabarse en cualquier momento, que tampoco sabemos cuándo es porque podría ser hoy, mañana dentro de 50 años, pero yo creo que el mundo también, de alguna manera fue ganando ansiedad o sea, la la el tiempo de vida que tenían nuestros abuelos nuestros bisabuelos, era totalmente relajado, nosotros hemos adquirido un estrés también y, y una presión social y cultural que también nos hace estar mucho más ansiosos ¿no? y pendientes incluso hasta por ejemplo un mensaje que llega ¿no? Mm. o un whatsapp o, o bueno lo que decíamos hoy, eh, un mail de tal lugar para que nos avise tal cosa como que también la ansiedad de alguna manera nos la van fabricando el sistema, ¿no? Mm. ¿No? además de que es una condición inherente de cada ser humano eh, ...también está de alguna manera bastardeada... ...porque nos están, aprecio- nos están haciendo ser ansiosos... ...nos están eh, preparando, o intent- incluso en la escuela... viste esta idea de, ...bueno, falta una hora para la prueba... ...como si, si por, por hacerlo una hora más tarde... ...una hora menos un, un más tiempo... Mm. Eh, ...puede ser mejor o peor, ¿no? Una sí, cosa...
0: está buenísimo lo que decís... ...porque refuerza esta idea de que no podemos escapar de la ansiedad... ...yo decía hace un ratito que todas estas preguntas... ...que nos hacemos en la vida son de alguna manera para escapar de la ansiedad, ¿no? para tratar de responder y entender, ¿no? Eh, calmar al menos un ratito esa ansiedad. Y que esas preguntas puede que no se respondan nunca. Y por otro lado, nos ponemos proyectos para tratar de eludir ¿no? ese, ese bache... ...y esos proyectos terminan generándonos más ansiedad... ...entonces volvemos, volvemos al es ciclo... ...es una cadena
1: que no termina nunca... ...siempre claro.
0: tenemos a bordo la ansiedad... ¿no?
1: ...bueno y a nosotros nos pasó un poco eso... ...digamos cuando comenzamos a hablar de, de armar algo así... ...digamos nos habíamos juntado por otro proyecto... ...porque también convengamos que la cuarentena... ...nos puso a todos contra la pared... ...y nos hizo pensar en... ...y nos puso ansiosos en esta idea de bueno... ...cuándo salimos, cuándo viene la vacuna... ...si nos vamos a curar, si no... ...y a los artistas particularmente... ...creo que vos hablábamos de que nos pasaba lo mismo que hay como una ansiedad de querer salir, de querer poder hacer lo que hacíamos antes, pero también un miedo, y a la vez el hecho de decir, bueno, yo lo voy a hacer por las dudas, por más que no, no pase nada, lo voy a armar. Y esa ansiedad misma también nos va consumiendo, porque al tener algo que no sabes si lo vas a armar o no, también te genera una ansiedad. Es como... Todo sí, muy sobre gente. todo
0: fue un entrenamiento para los artistas en general y para todas las personas que tengan un proyecto No saber cuándo va a salir andando ese proyecto, si en 15 días, en un mes o en un año, bueno, también entrena la ansiedad, ¿no? Y me parece que bueno que la ansiedad, de alguna manera, como decíamos hoy, tiene varias aristas, y dos de ellas son la cotidianidad y, por otro lado, el trastorno. Hoy hablábamos, por ejemplo, de la película Taxi Driver, por ejemplo, ¿no? Donde vemos que hay un desequilibrio ahí, ¿no? Nos muestra eh, de forma paulatina cómo un hombre se va transformando va mostrando las secuelas de, de un pasado militar y cómo la noche en el taxi lo va, lo va casi comiendo.
1: Sí, si sí, hablamos del cine, hay muchas películas que abordan la ansiedad, no solo directamente, sino indirectamente, mostrando por ahí eh, el lado más oscuro de la ansiedad que tiene que ver con el trastorno, ¿no? Estos trastornos también obsesivos compulsivos, por ejemplo. Bueno, en el caso del teatro lo han llevado un poco al humor con la obra Toc Toc, por ejemplo, mm. que también hay una versión muy buena eh, española, donde trabaja Oscar Martínez, sí. en Netflix, ¿no? Pero digo, eh, también es algo, como decíamos, que es inherente a todos y que de alguna manera el cine ha utilizado como un recurso también generar esa ansiedad en el público ¿no? Mm. bueno, no solo en el cine, pero por ahí en el cine tiene esto de que vos vas a ver una película y si la película dura tres horas la mayoría de la gente se la aguanta, ¿no? se levanta y se va mm. ¿no? Y, y creo que hay directores que juegan un montón con eso
0: yo creo que sí, es justamente eso que decís que termina siendo una herramienta artística la ansiedad porque es tan universal como otras emociones que empieza a ser eh, una herramienta para sacarle jugo, la expectativa, la atención, eh, hacernos esperar para el descanso, para el refugio, para el portal, ¿no? Eh, termina siendo como un recurso que si yo mezclo con otras cosas, en un cóctel casi milagroso, me puede quedar crear una obra artística eh, que que identifica a la gente
1: o en este caso también generar algo que sea totalmente un bodrio porque digamos eh, todo tiene que estar en su justa medida por ahí vos querés que genera ansiedad pero termina generando hastío directamente porque no pasa nada y la gente quiere que termine y la ansiedad es porque termine no porque pase algo más el otro día hablábamos de una película muy buena que se llama Fragmentos de una mujer producida por Scorsese que está en Netflix y la quieren ver y claro en esta película, lo, lo importante lo vemos en los primeros 5 o 10 minutos. Mm. Y después el resto de la película te genera una ansiedad por saber qué va a pasar después de lo que ya viste que es lo importante en sí. Mm. ¿no? Porque vamos a contar un poco que, que la, la película comienza con una mujer que va a dar a luz, la partera no viene, aparece otra partera y no vamos a spoilear nada porque en realidad sí arranca la película, ella pierde el hijo, se le muere en el parto. Y, claro, y después durante la película comienza todo lo, lo que sería la, la segunda parte que tiene que ver con la relación de este, de este matrimonio joven, cómo esa pérdida de ese hijo modifica, y uno como espectador busca, busca que tenga un fin, ¿no? o como que termine, de, para bien o para mal, pero esa ansiedad es la genera es decir, sí. ¿para dónde va a ir esto? Porque es angustiante para uno. Yo creo
0: que también eso es planeado, es decir, que pase toda la trama en los primeros 10 minutos, y que después sea nada más que el después, es decir... Que después, que después los personajes también sufran eso, ¿no? Porque eh, es algo que hay, que hay que. que no se. lo que no se habla, ¿no? ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa en ese agujero negro de la crisis que viene después para esa pareja, ¿no? O sea, es, es, está es, es obvio que les hizo mal, los condicionó, pero ¿de qué manera, ¿no? Contar eso a través del cine.
1: Y el cine también, por ejemplo, hay directores como. Eh, Gaspar Noé, por ejemplo, que juega en una película que, que es tremendamente violenta y, y, y digamos, te pone en, ese, en esa ansiedad, pero, pero incluso te, te, te lastima que tiene que ver con Irreversible. ¿no? Mm. Una película que está contada de atrás para adelante y en el cual todo el tiempo vos, vos vas viendo lo que fue pasando, entre comillas, porque en realidad lo vas viendo de pasado a presente, y cómo esa, esa, ese hecho que ocurre es realmente irreversible, porque lo que estás viendo ya no lo podés cambiar, ¿no? Y la ansiedad que eso te genera, porque sí, y no puedo hacer nada, y y los personajes tampoco, ¿no? Y y bueno, y otra película que también tiene que ver por ahí con la ansiedad y con esto de de querer saber lo que va a pasar con eh, con el personaje a la vez, es Memento. Memento, sí. Eh, Por ahí... eh... A
0: mí lo que me gustó de Memento, que eso también está bueno para hablar sobre esta cuestión que que nos aboca hoy es que Memento tiene como dos polos, ¿no? lo que, lo que hablábamos hoy. Un polo temporal que va hacia adelante y un polo temporal que va hacia atrás. Y el final de la película es cuando esos dos polos se chocan, entonces el círculo, el círculo se cierra. Eso es muy interesante. Entonces nosotros vemos eh, al protagonista que tiene un problema de memoria que no, no puede recordar, no puede eh, eh, tener nueva información. Entonces él cómo va... Rec- eh, tratando de, de unir cosas para ver qué le pasó. Armando rompecabezas, ese momento. Cabezas, ¿no? Claro, en su cabeza. Pero el espectador también arma ese rompecabezas, eso es lo interesante.
1: Son, son películas que están también desde la filmación, desde, desde los planos. Otra película que, que va no en ese género, pero sí en la forma de contar es Amelie también, mm. donde el personaje tiene como esto, de, de, con un pequeño trastorno de ansiedad y, y se fijan en, en detalles, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, en la ropa que lleva el personaje, dónde va, qué es lo que está haciendo la gente. Esa mm. escena es fantástica. Dice, bueno, estamos en Francia, estamos en tal lugar, en este momento está pasando esto, esto y esto, ¿no? Sí. Y también eh, yo creo que la ansiedad es algo que no podemos controlar. No es, un, no es una emoción controlable. Bueno, yo creo que ninguna emoción o sentimiento son realmente racionales o, o, o que uno puede decir, bueno, se terminó. ¿viste? Mm. Ojalá pudiéramos decir se terminó la ansiedad y, y listo.
0: Sí, porque aparte tiene que ver, como decíamos hoy, con una parte externa y otra interna. Eh, hay cosas internas que yo puedo ir solucionando, pero hay cosas externas que me van, que me van, a, <risas> y sí, me van a condicionar, me van a afectar. Por lo que, bueno, siempre estamos expuestos aunque nos quedemos sentados en casa, siempre vamos a estar expuestos a la ansiedad. Por eso está, está bueno empezar este podcast con, con, un, con una emoción tan universal.
1: Tan universal y, y, y también, eh, volviendo también al cine, ¿cómo, cómo, cómo la ansiedad, si vos ves un, la película, por ejemplo, como el Cisne Negro, uh-huh. ¿cómo, cómo, cómo vos ves el, eh, la transformación que surge en el personaje del inicio al final de la película. Uh-huh. ¿No? Eh, el aviador otro otro caso digo mmm, eh, ahora no me acuerdo que la dijeron, pero bueno Leonardo DiCaprio hace el
0: Corsese,
1: me parece bueno mira entonces debe tener alguna cosa <risa> sí, él sí, con sí. su ansiedad sí. eh, y bueno y también nos pasa con estos directores que juegan como decíamos con el tiempo me acuerdo de haber visto la última de Tarantino que tiene que ver con hace 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 tiempo en Hollywood, ¿no? Hollywood sí. y es una son películas que duran tres horas entonces eh, mi compañero con el que habíamos ido a ver la película claro en un momento dice ¿Cuándo termina esto? Sí. Porque, porque realmente te pone en ese lugar de, de que pase algo.
0: Bueno, Tarantino, por ejemplo, una curiosidad, ¿no? Kill Bill se grabó todo de un tirón, igual que las últimas dos de Matrix, y estaban planeadas para durar cuatro horas. Y le dijeron, no, no podemos <risa> Así no gente horas. Así, Así no. que la partieron en dos pedazos, ¿no? y la sacaron en un año cada uno, y obvio que eso es mejor para la producción. Para la, para producción, la taquilla, ¿sí? claro. Pero... pero estaban planeadas a cuatro horas, o sea... La, la mente del artista también tiene eso eh, de la ansiedad, ¿no? que, que, que sabe que, que el espectador también va a tener que elaborar eso.
1: Y, y bueno, hablando también de eso, de, de, de las cosas que duran más de lo que tienen que durar, recuerdo el, 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 el recital que dio el flaco Espineta, ¿no? de las bandas eternas. Que,
0: y cuatro horas. Que, bueno,
1: hay que estar cuatro horas Están siguiendo, todas, sí. y más allá del artista, del público aguantándoselo también. Sí. Porque es el, Yo siempre digo que el, el artista tiene una entrega, y, y si su entrega es real y verdadera, el público también va a acompañar. Mm. Pero pero en sí, yo creo que la ansiedad te saca de eso, te saca de esa, de esa onda, de claro. esa magia.
0: ¿no? Sí, es importantísimo porque hoy hablábamos de la ansiedad en el momento en que nosotros sabemos que nos vamos a morir, esto tiene un tinte casi filosófico, pero en el momento en que nos vamos a morir, el tiempo es contado, por lo que hay que hacer cosas, no hay que, hay que tener acciones. Entonces, en el momento que no vamos a morir, ya se nos, se nos establece un lapso. Y en ese lapso tenemos que hacer todas las cosas que nosotros pensábamos hacer cuando creíamos que, eras, que éramos inmortales, como los animales o como los niños. ¿no?
1: También nos queda, al ser humano yo creo que le queda siempre esta idea de, de querer dejar algo. Entonces, sí. en, esas, en esa ansiedad de vivir, uno también tiene esa ansiedad de, que, de ser recordado. ¿no? Sí. Vos habías puesto acá, nosotros tenemos un pequeño esquemita de una pregunta, ¿no? se necesita sucesión para suscitar, suscitar ansiedad. Todo con ese. Me encanta para leerlo rápido. Pero claro, la pintura tiene mucho que ver con eso. ¿no? ¿Cuántos artistas eh, vivieron su época de gloria una vez muertos? Sí. Por ejemplo, Van Gogh, que lo charlábamos el otro sí. día, que, que no lo pudo disfrutar en vida. ¿no?
0: Sí, Van Gogh, por ejemplo... Estamos hablando del siglo XIX, cuando la fotografía y el cine estaban llegando, pero no aparecían, no era la irrupción. Hasta el siglo XX, viste que el, claro. el cine no, no, no aparece. No, y no se, tampoco, eh, tampoco llega a la gente, viste, era para un grupo no era popular, selecto. Claro. Eh, y la fotografía lo mismo, la fotografía evoluciona durante todo el siglo XIX y en el siglo XX empieza la explosión. Entonces, cuando aparece todo eso, imagínate el mundo de la pintura, ya no era Murió. claro Murió. No, no era necesario que venga un tipo y pinte igual que, que como se ve, de forma objetiva. ¿no? Wow. Entonces aparece Van Gogh, por ejemplo, con la noche estrellada, y te pinta unas estrellas que parecen meteoritos. ¿no? Y le pone la noche estrellada, o sea, eh, sugiere que, esos, que esas bolas blancas que hay ahí arriba son estrellas, aunque no lo parezcan. Entonces esta es la pregunta, ¿se necesita sucesión para suscitar ansiedad? ¿Esa pintura ahí como está, en, en el momento en que la vemos, no nos despierta ansiedad?
1: Exacto, y también el hecho de de, 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 todo en la modernización también te genera una ansiedad de lo que está por morir. Por ejemplo, cuando surge el cine, el teatro también eh, iba a morir en algún momento, ¿no? Decir, bueno, si yo lo puedo ver directamente a los actores que que no los voy a ver nunca en la vida, porque en Hollywood está, yo estoy en Argentina, por ejemplo, y lo puedo ver acá y lo puedo tener ahí. Bueno, sí, pero hay algo que, que se muere en el, otro, en el otro sentido de la, de la presencialidad, ¿no? sí. que también lo está pasando ahora con, con esto de los streaming y todas estas cosas, sí. que también tiene que ver con ese, ese poder que hay en, el, en lo humano, mm. porque el, el, tanto el teatro como la música, bueno, por ahí la música puede, vos podés poner un disco y, y conectar igual, pero el, el, el vivo de, de, del artista, sí. que lo hablábamos el otro día, estos artistas que directamente hacen sus versiones En el el vivo, ¿no? Porque hay como también eso. Mm. ¿Y qué ansiedad le genera a un artista eso? Sí,
0: es importante. Yo creo que en ese sentido, creo que todo se va reinventando y en el último tiempo diría que se va reinventando casi a diario, ¿no? Mm. Nos pasó mucho con esta cuarentena, pero yo creo que hace 20 o 30 años, con la aparición de internet, con la globalización del arte y y con la aparición también de las redes sociales, Que... Antes yo quería, yo quería saber, qué sé yo, en el tiempo de Cortázar, quería saber qué estaba haciendo Cortázar un martes a las 7 de la tarde y nunca lo iba a saber. Exacto. Ahora, sí, imaginemos un Cortázar con Instagram, ¿no? Wow. escribiendo, ¿no? entonces vos ya sabés por dónde va.
1: Acá escribiendo Rayuela en, claro, la, en casa, claro. en Mendoza.
0: Claro, bueno, entonces viste esas cosas creo que se van reinventando todo el tiempo y que los artistas tienen esa ansiedad en ese sentido también de no saber qué va a pasar, en qué plataforma tengo que crear mi música, en qué plataforma tengo que vender mis obras, ¿no? Está bueno que la gente venga al teatro, pero también las puedo vender por streaming, ¿no? Y en este caso, de este año, si no las vendo por streaming, no trabajo.
1: Exacto, ¿no? exacto. Y también siempre, el, eso también, ¿no? El tema del capitalismo y del, de, de que uno necesita el dinero para vivir también es una gran ansiedad, el saber que dependemos de, de, de tener plata y que si no la tenés por el, por el motivo que sea, eh, también te pone contra las cuerdas, ¿no? Y, y, y bueno, y también un poco hablando de, de libros, también yo pensaba en la ansiedad por ahí como esta idea de los viajes iniciáticos mm. o de estos libros que nos hablan de alguien que se larga, por ejemplo, la primera novela, ¿no? El Quijote, esta idea de, de la locura, pero también lleva con esta idea de, de la ansiedad de largarme a la aventura, ¿no? Sí. Y, y lo que implica también eso. Creo que, que el artista, si bien es un, es un ser más ansioso que, la, que, la, que, el, que el general, mm. porque todo el tiempo está generando cosas nuevas, eh, hay algo de locura en eso también, ¿no? Sí. De perderse en esas en esa ganas de hacer algo nuevo.
0: Creo que hay algo que tiene que ver, que se puede unir con lo que hablábamos al principio. Yo creo que hay una necesidad de querer entender, si sabemos que nos vamos a morir, que hay una eternidad antes de nosotros y que hay otra eternidad después de nosotros, ¿para qué estamos acá? ¿Cuáles son esas razones que nos convocaron? ¿Y, y qué es esto? ¿no? Entonces creo que es eso que decís vos de los libros iniciáticos o de viajes o de odiseas. O de búsqueda de respuestas. Claro, ¿no? yo creo que se largan a buscar esa respuesta sí. de alguna manera un poco más física, sí. pero que también nos identifican esas búsquedas porque de alguna manera, a través de todos los proyectos y de todas las cosas que hacemos, estamos tratando de responder, tratando de entender. Y con toda la ansiedad que eso conlleva.
1: Sí, sí. Y también hay una, digamos, como una búsqueda casi espiritual y religiosa en esa búsqueda. en ese Repitiendo, ¿no? Pero digo, en esto de querer buscar una respuesta, buscar algo que está más allá de la respuesta que me puede dar un libro o algo. Sí. También la realidad es que no hay respuestas escritas. Ah. Para cada uno fue una cosa distinta, y también el tema de, por ejemplo, de una biografía, ¿no? de, de descubrir artistas, cómo surgieron estos artistas, también nos ayuda a lidiar a nosotros con esa ansiedad. Mm. Decir, bueno, yo quiero ser cantante, quiero ser bailarín, no sé cómo, bueno, por ahí, viendo la historia de algún otro, sí. eh, el, el otro día había veía una película que dieron en Fox a la tarde, que es la del equilibrista, no sé si la viste, que no se llama vi. Sobre las cuerdas, es la historia de un equilibrista verdadero, Petit era de apellido, y él, en el, cuando fueron a inaugurar las torres gemelas, ah, ilegalmente sí, la, la puso un cable es, y es. hizo eh, equilibrismo de arriba, sí. ¿no? Y como su, su ansiedad y su deseo, más que la ansiedad en este caso, lo llevan hasta la locura al tipo, porque realmente es un acto de locura lo que quiso sí. hacer, sí. pero pero también lo sigue sí, este deseo de, 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 de trascender, de que recuerden su mente, de recuerden lo que hizo, él le llamaba el golpe, ¿no? Uh-huh. Su golpe. Eh, y bueno, eso, eso es muy, pero muy Está
0: buena esa idea del golpe porque a veces ¿viste? pensamos que el golpe nos va a traer todas las respuestas en un momento y, y va a abrir el panorama a que la gente entienda también esa respuesta. Y es probable que esa respuesta nunca llegue, lo que decía Sabater hace un rato. Eh, es posible que esas preguntas no se respondan nunca, porque nunca se han respondido hasta ahora. ¿no? Uh-huh. O sea, el que te quiere vender una verdad, de alguna manera te está... De alguna manera, Venga, está, está falso, eh, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, la religión de alguna manera es eso, uno sabe que es eso en el fondo.
1: Pero la fe, digamos, en la, eso...
0: La fe en eso, o sea, la necesidad de tener una respuesta es fuerte. Sí. Y el capitalismo también es eso. Esta, esta, el capitalismo ¿qué es eh, capitalizar, guardar, preocuparse, ¿no? <risa> preocuparse de lo que va a suceder después.
1: Ah, el, sí, el tener conciencia del mañana, ¿no? Claro. Hoy me puedo comer todo y, y mañana qué. Entonces, si este es... Bueno, y todo eso, sí, le, directamente te genera más que una angustia, un, una cosa más grande y más grave que tiene que ver con un trastorno y tiene que ver con todo esto que íbamos hablando hoy. Y también hay libros donde directamente se, se juegan esa, esos planteos, ¿no? Yo pensaba un poco en Kafka, la Metamorfosis. También pensaba, por ejemplo, en Hamlet en la obra de teatro, ¿no? Estos personajes que directamente de, de buscar respuestas y buscar análisis se, transforma, se van transformando, en, bueno, Hamlet en un loco que mata a toda su familia sí. y bueno, y se transforma un bicho, ¿no? Directamente sí. pierde su condición humana. Creo que la ansiedad también tiene que ver con eso. Si vos te perdés en esa ansiedad, directamente te perdés, literal, sí. ¿no? No, no, sí. no hay vuelta atrás.
0: Sí, eso. y también viste que ya está buenísimo la metamorfosis, de mí, uno de los libros de cabecera para mí, porque el tipo ya se despierta y está así. Y la gente directamente ya no lo reconoce. ¿viste? Ya no, no, lo, no lo puede adaptar nuevamente a la sociedad. Es por eso que en un momento viene el jefe y le dice no, tomate el día, eh, quédate tranquilo porque así como estás no, no puede ir a ningún lado. Y, y él viste se preocupa y, y bueno llega a un fin trágico también sí. esa, esa novela. Sí, sí. Y, y la familia como que lo aparta en una, en una habitación separada para que no lo vea nadie, para que no contamine... Eso creo que tiene mucho que ver con, con lo que estaba hablando. ¿Vos ciclón? crees que
1: la, la ansiedad se contagia de alguna manera? Si vos te, ves a alguien, Porque a mí me pasó una vez que estaba a punto de salir de escena y yo no estaba nervioso, para nada nervioso. Y mi compañero sí, y cuando cruzamos la pata todo ese miedo, sí. y esa ansiedad me la transmitió.
0: Sí, yo y, creo que y me sí. generó un
1: problema, ¿no? Para, para un actor... De,
0: de yo creo que sí, o sea, la, la sensación de que algo puede estar mal. Eh, la ley de Murphy, ¿no? Sí, sí. Si eh, algo va a salir mal, si te a salir recuerda mal. la ley de Murphy antes de salir a escena puede ser un problema. <risa> Pero eh,
1: yo creo misterios. que la,
0: la preocupación es eso, ¿no? También, o sea, la ansiedad, la preocupación, la expectativa, la tensión, es tratar de resolver, ¿no? Eh, de alguna manera tiene su costado positivo. Si no estaría todo eso, si no fuera inherente, como decíamos hoy, saldría todo mal, en algún sentido.
1: Sí, como que también te, te permite, eh, bueno tú hablando de esta metáfora del equilibrista, volver al centro, volver al eje, ¿no? Como que dice, bueno, no pierdas el eje. Y todos todo los
0: detalles posibles. imagínate que el tipo este, si se, se larga en la cuerda y, y no, no... ultimó todos los detalles, <risa> <risa> o sea, <risa> <Chau>. <risa> es una, una, una problemática
1: física. <risa> Exacto. <risa> me me <ahuyé. risa> Bueno, y hay algo también, en, difer- en, en un género, o, o particularmente en el cine, ¿no? Que tiene que ver con el trío y el suspenso, que utiliza la ansiedad Además de para contar una historia, para directamente generártela y, y llevarla a otro costado, ¿no? Mm. Esas películas que vos realmente querés o saber quién mata a quién, quién es el asesino. Entonces, mm. bueno, Hitchcock, un maestro sí. ¿no? de la ansiedad.
0: Sí, el concepto, creo yo, más general que utilizamos de manera trivial para hablar sobre cine es ¿te atrapó o no te atrapó? ¿Viste? Exacto. ¿Qué es que te atrapó? Que la trama es buena, que el tiempo es bueno... Que, que los actores eh, trabajan bien que las cámaras están bien todo eso junto que es que sea atrapante viste uh-huh. y si eso es realmente objetivo viste porque de alguna manera eh, los directores saben algunas cosas pero generalmente los, los directores conocidos son eh, directores vanguardistas Exacto. por ejemplo tarantino no es un, un tipo que vino a hacer películas como venía haciéndose hasta entonces. Exacto. ¿No te
1: parece? Y de alguna manera se se va reinventando y descubriendo su su manera de, de, digamos, su forma de llegar al público, su, su, vamos a repetir, su fórmula, ¿no? Cada director tiene su fórmula y y va manejando. Te digo que que vamos a apurarnos porque nos quedan dos minutos y hay muchas cosas más para decir. Hablábamos un poco también de de la ansiedad de la estética musical, ¿no? Eh, Desde la música elegir la ansiedad, no elegir la ansiedad, sino elegir el tiempo. Había un compositor, que yo no recuerdo quién era, pero que en este momento decía, en su momento, decía que la, la música es el espacio que hay entre nota y nota. Mm. No un comple- una cosa toda... sino.
0: Sí, es eh, verdad. La música es la relación entre esas notas. Es decir, uno tiene sonidos preexistentes. Ahora, ¿cómo organizas esos sonidos y cómo se llevan entre sí...? Es el néctar de la música. Porque después yo eso lo puedo transportar. Por ejemplo, viene un cantante y me dice, esta canción me queda grave, yo la puedo transportar. No hay problema, porque lo que importa es respetar la relación. no ¿Se entiende eso? Y otra cosa importante en la música es que también, esto que mencionábamos hoy, de la tensión y del reposo. Si yo tengo una tonalidad en Do mayor, yo sé que cada vez que piso Do mayor, que piso una nota de Do, voy a tener una sensación de reposo. no Voy a estar en mi casa. Cada vez que yo pase por Do, voy a estar en mi casa. Ahora, si empiezo a aventurarme en re, en sol, en otros sonidos, ya voy a tener tensión. Y si yo dejo demasiado tiempo esas notas alternativas, la ansiedad va a ser mucho mayor, por lo que corro el riesgo de que el espectador se aburra o se trastorne,
1: ¿no? Y también hay algo de la repetición que te genera eso, ¿no? Digo. Pienso en las, en las canciones y los géneros más nuevos, el reggaeton, la cumbia, el trap. La música co- sí. Bueno, la música, tienen como eso, ¿no? De, de repetir y, y te genera una ansiedad, porque además sí. están hechos para eso. Digo, ¿cuántas, cuántas eh, tiendas de ropa te ponen un tipo de música especial para que vos compres? Porque inconscientemente lo tenés eso. Mm.
0: Es muy loco. Sí, la, la música electrónica, por ejemplo, lo que tiene como idea casi eh, preestablecida es que la intención es anular el paso del tiempo. Es por eso que vos podés escuchar media hora de un mismo loop, ¿no? Y, y sentirte como en esa frecuencia, ¿no? No sabés cuánto tiempo pasó, porque la canción está sonando hace rato.
1: Y suena la chillarra y nos dice que ha terminado nuestro primer episodio de podcast. ¡Vamos, wey! Bueno, la verdad es que, que siempre nos pasa esto cada, cada vez que hablamos. Dijimos, pongámosle un horario, pero en realidad eh, hay muchas más cosas para hablar. Siempre quedan muchos temas. Me, nos encantaría que nos cuenten si les gustó nuestro podcast, si les copa, nos pueden dejar un comentario si lo están viendo en YouTube, nos pueden buscar en, en Instagram, después al final en, van a escuchar dónde, pero lo vamos a repetir igual, mm. Se va a ser Feelings Ball, eh. ya está en Instagram, pueden ir escribiendo ahí. Y una recomendación que les voy a hacer para, para irnos, es una canción de Julia Michael Cicelera Gómez, que sufrió ansiedad, trastorno de ansiedad, se llama Anxiety, anxiety en inglés con X, eh, ansiedad, y está, está muy interesante ver desde la primera persona ¿no? mm. cómo como se siente, porque también es convengamos que, que realmente es un problema para mucha sí, gente sí, sí. la ansiedad.
0: Sí, y también por ahí el que tiene ganas sugerir emociones, ¿no? vamos a tener algunos programas por delante, Así que nos encontramos la semana que viene. ¿Cuántos haremos?
1: 300, más o menos.
0: Y hay muchas emociones. <risa> hay
1: muchas emociones. Bueno. Cada vez
0: más, me parece.
1: Bueno, gente, les agradecemos por estar del otro lado y nos vemos
0: la semana que viene. Ya terminó Feelings. Gracias por estar del otro lado.
1: Antes de irte, déjanos un comentario en nuestro canal de YouTube o en el Instagram FeelingsVal. Hasta la próxima semana.